0: la secretaria de energía que me haya aceptado esta llamada. Rocío, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y te agradezco que me hayas contestado. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, al contrario, un gusto saludarlos como siempre y agradecerles este espacio para poder platicar contigo y con todo tu auditorio.
0: A ver, Rocío, hay varios temas, pero primero vamos a este que es el inminente, la COP, la de Egipto. ¿Qué compromisos lleva México a esta cumbre si es que efectivamente va a participar?
1: Sí, así es. Sí, sí va a participar México. Hemos estado trabajando mucho. Eh, están personas de Semarnat, directores de Semarnat que van a estar allá y el canciller, tentativamente estaría el canciller haciendo la presentación de México. Mira, en México hemos avanzado en este tema con bastante balance energético. Vamos sobre seguridad energética sobre seguridad alimentaria, que es lo que todo el mundo está enfocado en ello y por supuesto el cuidado al medio ambiente. Esto de la COP 27 en Egipto pues es una orga, es una convención de 197 países donde están estamos comprometidos para trabajar para contrarrestar el cambio climático a nivel mundial. Entonces, en electricidad en, en seguridad energética nosotros llevamos el planteamiento de lo que es seguridad, eh, electricidad, cómo hemos ido avanzando en la generación de electricidad, eh, cómo vamos caminando en México, no tenemos gran problema con la matriz energética de electricidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros solamente utilizamos un 3%, de 3 a 4% de carbón para producir electricidad. Eh, nosotros, nuestra gran capacidad de producción de electricidad es a través de gas y traemos un 29% de renovables. Vamos bastante bien, pero hay otros países que traen el 30, el 35% hasta el 40% de carbón porque hay una crisis energética mundial y todo el mundo está yendo a utilizar los recursos naturales que ellos tienen. En combustibles, eh, México tiene 50 millones de vehículos que todos los días demandan combustible fósil, que es con gasolinas y con diésel. Bueno, nosotros hemos trabajado en eh, dos eh, temas. Primero, nuestros combustibles son de ultrabajo azufre. Es, eh, las gasolinas ¿Son qué? que hay en México, ul, las gasolinas son de ultrabajo azufre. Es decir, que tienen una concentración de azufre muy bajo. Eh, el diésel, traemos el 90% del diésel con eh, diésel de especificación de ultrabajo azufre. Y estamos construyendo dos plantas coquizadoras. Eh, estas plantas están en las refinerías para eliminar el combustóleo. El combustóleo es el chapopote, el, lo sí. pesado del petróleo. Entonces generamos eh, en, en tres refinerías el eh, combustóleo. Estas plantas eh, lo que hacen es tomar el combustóleo por una eh, reacción térmica o eh, si sí, una reacción térmica y unas plantas de proceso, nosotros lo que hacemos es que, eh, haz, haz de cuenta, exprimimos ese chapopote para sacar gasolina y diésel y un ultrabajo azufre y dejar de producir combustóleo, que es eh, un elemento contaminante. Eso es en gasolinas, eso es en electricidad. ¿Cómo vamos caminando hacia la electromovilidad? La Ciudad de, de México es un gran ejemplo. ¿eh? La Ciudad de México han estado introduciendo vehículos eléctricos eh, para la movilidad, o estos eh, teleféricos, yo así le llamo, al cable bus, todos estos eh, transportes eléctricos, pero al mismo tiempo, pues tenemos una movilidad de eh, autos de combustible, de gasolina. Entonces, esta es la transición, así se tiene que ir dando en forma paulatina y sin desconectarse, porque si no, pues nos quedaríamos parados o como Alemania que se desconectó de las nucleares y tuvo que regresar al carbón porque es lo que tienen entonces esto se va a tratar esto es lo que estamos nosotros diciendo el programa sembrando vida eh, cuántos eh, árboles cuántas hectáreas cuántas emisiones toneladas de dióxido de carbono nosotros hemos evitado uh, para la contaminación
0: o sea, rocío lo que me dices es que estamos bien, no estamos tan mal como yo he escuchado.
1: Así es, sí, sí, a ver, México. Hay una mejoría. Sí, claro. Mira, por supuesto, eh, dentro del a contexto ver, dame un mundial, sí, dentro del contexto mundial.
0: O, o en México, en un comparativo nacional para que yo pueda entender que el contrario a lo que se señala sí se va bien, como dices tú.
1: Así es, así es. Mira, te voy a, a dar dos comparativos. El primero, de 126 países en un marco, México ocupa el lugar número 91 de emisiones contaminantes al medio ambiente por generación eléctrica. O sea, estamos en el lugar 91. Eh, nosotros en México tenemos por ley que llegar al, a, en, al 35% de generación de electricidad eh, de energías renovables en el 2024. Traemos ahorita un 29% y ya tenemos proyectos eh, que se están haciendo por parte de la CFE para eh, campos eh, solares con su debido respaldo que es de gas. Nosotros en México no estamos produciendo con carbón, que es lo más contaminante. China, por ejemplo, trae 40, 50 por ciento de carbón. Estados Unidos trae 25 por ciento de carbón. Nosotros no, nosotros traemos 3, 4 por ciento de carbón. Entonces, en ese sentido, eh, vamos hacia la COP, presentar qué se ha hecho, los planes de medio ambiente... Eh, este gobierno, el presidente López Obrador, en cuatro años ha implementado programas del campo. Por ejemplo, ya somos autosuficientes en la producción de maíz blanco, no éramos...
0: Sí, sí, pero el tema de la contaminación, Rocío. También. Para no.
1: Sí, es que traemos dos. Vamos por la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Son los dos temas que están pegando muy fuerte en la COP 27. Hay una falta de alimentos en todo el mundo eh, falta fertilizante Ucrania por ejemplo es el país que más produce fertilizantes en el mundo y con esta guerra pues hay una crisis también en el campo para producir fertilizantes se requiere energía o sea está vinculado y por supuesto eh, el tema energético con el medio ambiente y la contaminación pues es vinculante 100%
0: efectivamente a ver, Rocío, eh, México, no sé, yo veo por un lado el discurso del gobierno que dice que vamos bien, se están cumpliendo las metas, y por otro lado el discurso de eh, independientes que dicen que no, que no vamos bien porque se están incumpliendo las metas. ¿Se están cumpliendo o no, Rocío?
1: Sí, sí se están cumpliendo. Mira, eh, recapitulando, la COP 27 que se está llevando a cabo en Egipto, que hoy inició, es muy importante porque es después de la pandemia. Ya prácticamente toda la humanidad está saliendo de la pandemia. Pero aparte está la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha generado una crisis económica y energética. En esa participan 197 países. ¿Qué lleva México en su representación? Bueno, nosotros... Llevamos lo que ya estamos trabajando, lo que ya estamos haciendo y nuestros resultados. ¿Qué estamos haciendo? Eh, se ha invertido y se está trabajando en el aumento de la potencia de las hidroeléctricas de la CFE para producir más electricidad a través del sistema hídrico. Estamos también, llevamos eh, sobre el porcentaje y aumento de la energía renovable. Hoy estamos haciendo ya un parque muy grande, un campo solar en Sonora, dentro del Plan Sonora, que ya está construyéndose por la CFE, más el porcentaje que tienen los privados y que es una energía intermitente, pero es un porcentaje. ¿Qué otra cosa tenemos? Llevamos también... Los proyectos con los que ya estamos trabajando y está construyéndose, que es la eliminación del combustóleo, que no se había eliminado eh, y que son proyectos, por ejemplo, el proyecto de la refinería de Tula, que en el gobierno pasado iniciaron y lo cancelaron, nosotros lo retomamos, ese y todavía el de Salina Cruz. Estamos llevando también un proyecto que está dentro del Plan Sonora, que la el desarrollo e innovación tecnológica para hacer baterías de litio. Nos falta, estamos en lo que es la exploración de litio, pero ya está el proyecto y ya hay una ley y ya hemos avanzado. Lo de reforestación, te comentaba, todo lo que se ha hecho eh, de sembrando vida, pues eh, casi un millón de hectáreas que se han colocado de árboles frutales y maderables a, a través de todo. Eh, el territorio nacional eh, también llevamos eh, cómo nosotros hemos avanzado en la producción de combustibles de ultrabajo azufre, por ejemplo la refinería Olmeca es una refinería que va a producir combustibles de ultrabajo azufre que no tienen eh, este contaminante, eso es lo que vamos. Eh, tenemos un porcentaje de 20, hoy, un 29% de energías renovables. Eh, yo acabo de subir en la mañana una gráfica, cómo está América Latina en comparación con el mundo. Y en América Latina, pues incluimos a México, es una gráfica que publica la OCDE, donde en América Latina traemos un 26% en promedio de renovables y el mundo trae un 6%. En México estamos a un 29% de renovables y limpias incluyendo hidroeléctricas en México. Entonces vamos cumpliendo las metas y eso es lo que vamos a presentar en el sector energético. Y te comentaban que a la par también se va se está discutiendo la seguridad alimentaria. Hay faltan granos en el mundo. Eh, falta comida, entonces también hay una preocupación mundial de cómo vamos a ser autosuficientes o cómo vamos a producir en países que tenemos la ventaja de tener eh, terreno cultivable para ser eh, autosuficientes e incluso exportar a países que no tengan granos y alimentos, eso también se va a ver y por supuesto, pues el cuidado al medio ambiente en ese sentido.
0: Bien, el Rocío, pues gracias eh, por esto. Nada más dime por último un tema, ¿sí sí va en tiempo y forma Dos Bocas?
1: Sí, sí, qué bueno que, que me pregunta. Mira, yo he explicado que eh, Dos Bocas, eh, el primero de julio fue la inauguración de la etapa constructiva Construir, 90 tanques de almacenamiento, sí. 18 plantas de proceso, un complejo administrativo, eh, un gasoducto, un acueducto. Todo eso se hizo en dos años, dos meses. Esa es la etapa constructiva. Ahorita la integración son más de 24 mil kilómetros de cable eléctrico. También traemos como 6 mil kilómetros de tuberías estamos trabajando muy fuerte, muy, muy fuerte en eso, y los tiempos que traemos son de récord mundial. Quien sabe de esto, quien ha estado en una refinería o en un complejo, pues sabe que esto se lleva un buen tiempo y nosotros hemos hecho un, una refinería completa en tiempo récord. Sí, sí, vamos a tiempo, lo hemos estado revisando con el presidente.
0: ¿Se inaugura? ¿Cuándo pasado. empieza a producir?
1: Mira, nosotros, este, este Queríamos meter el, queremos meter el, a primera prueba, eh, queríamos en, en diciembre, en diciembre vamos a meter gas, es el primer, se llama primer barrido de gas, en las líneas que ya tenemos integradas, nos faltan líneas por integrar. Conforme se van integrando, se llama barrido de línea. Vamos metiendo gas y vapor, porque pues el, el gas te tiene que ayudar a generar vapor, y se van barriendo las líneas. Conforme sí. todas las líneas se van barriendo, hay una planta que se llama es la principal, la planta combinada, que es donde recibe el crudo, esa se tiene que barrer toda para empezar a recibir el primer barril. Eh, muchos me dicen, oye, dime si va a ser el primero de abril, el primero de mayo. Y siempre les he dicho, va a ser eh, conforme la seguridad nos lo indique. ¿Qué quiere decir? Tenemos más de 90 mil válvulas, las estamos calibrando. Tenemos de 100 válvulas una que está descalibrada, la tenemos que regresar casi siempre. En eso estamos trabajando. Es un trabajo muy muy profundo, pero sin duda Bien. pues es, es récord. Lo que estamos haciendo es récord y ojalá que cuando tú puedas yo te invito a que conozcas eh, dos Venga.
0: obras. Pues te mando un saludo, Rocío. Y gracias por contestarme. Pues.
1: Al contrario, gracias a ustedes.